0: Herzlich willkommen zu EduVisionaries, dem Podcast, der zeigt, wie Bildung gelingt. Wir sind ein Netzwerk-Podcast und das bedeutet nicht nur, dass wir ein Netzwerk aus Hosts sind, sondern auch, dass wir unsere Gäste miteinander vernetzen. Heute begrüßen wir Manuela Mohr und Rachel Job und Robin, magst du Manu einmal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Manuela, du bist Co-Founder und CEO des Education Innovation Lab. Das Education Innovation Lab setzt sich für grundlegende Transformationen unserer Bildungssysteme ein und ihr entwickelt dafür neue Unterrichtskonzepte, Lernmaterialien und Workshops zu Themen, die für unsere Zukunft wichtig sind, wie zum Beispiel Selbstbestimmung im Netz, Grundeinkommen, Klimaaktivismus oder Zukunftsforschung. Und äh, als Random Fact habe ich gelesen auf eurer Webseite, dass du auf einen Brief aus Hogwarts noch wartest. Das äh, finde ich sehr spannend. Vielleicht können wir ja auch was aus von Hogwarts lernen. Das äh, fände ich auf jeden <lacht> Fall auch äh, spannend, diese Frage noch zu stellen. Und genau, ähm, ich freue mich, dass du heute da bist und genau, gebe den Ball wieder zurück an dich, Govinda, äh,
0: der du Rahel gerne bestimmt vorstellen möchtest. Ja, dankeschön. Ja. Ähm Rahel ist in der Schweiz unterwegs und war lange Zeit im ähm, Schulwesen tätig und hat sich zur Aufgabe gemacht, den Wandel dessen zu unterstützen. Ist mit der Webseite Schulreise immer wieder bei verschiedenen Schulen unterwegs und besucht diese. Und mit ihrer Denkreise ist das eine G GmbH?
2: Eine GmbH.
0: Eine GmbH macht sie es möglich, dass äh, Lehrkräfte immer mehr von dem, wie Schule sein kann, erleben dürfen und unterstützt sie auch in Themen Sichtbarkeit und allem Möglichen, wo ich sehr dankbar für bin. Ich durfte Rahel einmal kennenlernen, als ich in Zein spontan mitgekommen bin, ähm, die Schule zu besuchen. Ähm, die Dorfschule, die dort einmal die Woche Draußenschule praktiziert hat und wir sind dann eben jenem Tag dabei gewesen und sind mit den Kindern in den Wald gegangen was eine großartige Erfahrung für mich war. Vielen Dank dafür.
2: Danke für diese Spontanität damals. <lacht>
0: ja, das war spannend. Da saß ich noch bis um vier im Auto nach Zürich und saß dann schon um sieben schon wieder am, am Hauptbahnhof, um in Richtung Schule unterwegs zu sein. Das war auch ein kleines Schlafdefizit. <lacht> Aber Waldbaden gibt ja Energie. Von daher ging es irgendwie. Wir möchten euch beiden eine Bühne bieten, dass ihr ein bisschen voneinander erzählt und also von euch erzählt und einander inspiriert und ich nein ich habe noch einen Hintergedanken, aber den erzähle ich erst später.
1: Genau, dann wäre im Grunde genommen die erste Frage so von meiner Seite wie kam es denn dazu, dass ihr euch für Bildungstransformation so würde ich euch mal beschreiben, dass ihr aktiv seid in diesem Bereich, wie, wie kam es denn dazu, dass ihr euch dafür einsetzt? Gab es da einen bestimmten Knackpunkt äh, oder war das ein längerer Prozess? Wie kam es dazu? Und ich gebe da vielleicht als erstes den Ball mal an Manu.
3: Danke dir. Ich überlege gerade, wie es dazu kam. Ich glaube schon, dass es ein Prozess ist, aber ähm, der Knackpunkt war im Studium. Ich weiß nicht, ob ihr noch, ähm, gibt es immer noch den Verein oder auch die Initiative Rock Your Life kennt. Ähm, Rock Your Life, ja genau, Rock Your Life setzt sich ja maßgeblich auf äh, Beziehungen ein zwischen Studierenden und Schülerinnen und werden die Schülerinnen werden begleitet, ja, ähm, zum Schulabschluss und darüber hinaus, was sie danach auch machen wollen. Und ähm, ich habe damals, als ich studiert habe, hatte ich, ich sage jetzt nicht wo, einen sehr langweiligen Studijob, um Geld zu verdienen. Und habe diesen Studijob immer so ein bisschen ähm, benutzt, um mich dafür auch ehrenamtlich in der Zeit zu engagieren. Und da ähm, habe ich Rock Your Life in Berlin mit aufgebaut. Den Verein. Ich hatte vorher ehrlich gesagt nicht viel mit äh, Schulbildung am Hut, vielmehr mit kultureller Bildung und Medienbildung. Und ähm, das war für mich so das Eintrittstor, würde ich sagen, weil es mir total viel Spaß gemacht hat, mit den SchülerInnen zu arbeiten, weil ich irgendwie da das erste Mal bemerkt habe: so krass, ähm, wir verlieren ganz viele junge Menschen und wir müssen was verändern. Und das war für mich so. Initialzündung, glaube ich, wo so meine ganze Motivation gestartet hat, mich in den Bereich zu engagieren. Und dann gab es ja ganz, ganz viele Etappen, aber ich glaube, da können wir äh, später noch drüber reden.
2: Deswegen würde es mich auch voll interessieren, Rahel, was es bei dir war. Schön. Also ich arbeite ja schon seit immer eigentlich im Bildungsbereich, ja. in unterschiedlichen Funktionen und habe eine längere Zeit an der Pädagogischen Hochschule in Zürich hinter mir. Ähm, ich ging dann aber immer wieder davon weg, ging wieder ins Schulfeld, wieder rein in die pädagogische Hochschule, um zu sehen, eben, wie, wie geht Veränderung oder was ist überhaupt möglich. Aber bei mir war das Ausschlaggebende. Ich wurde im Aufs 2020 eingeladen durch die USA für eine Reise durch die USA. Und zwar zusammen mit 20 anderen Personen aus der ganzen Welt. Wir mussten leider früher gehen wegen covid aber wir starteten in Boston und da habe ich eine Schule besucht, die war für mich so der Auslöser, respektive ein Kind, ein Mädchen, etwa sechs, sieben Jahre alt, das sich vollständig oder voll selbstständig ähm, über digitale Medien, Lesen und Schreiben beigebracht hat im Schulkontext. Sehr diszipliniert und sie hat mir die programme erklärt adaptive lernprogramme ähm, die wirklich auf ihr tempo eingegangen sind und sie hat da gearbeitet gearbeitet ich habe einige G gespräche mit ihr geführt und das war für mich so der moment wo ich mir wirklich wo es ganz tief reinkam in mich so wo wollen wir überhaupt hin welche schule wollen wir heute wo praktisch alles möglich ist was macht sinn wie gehen wir oder wie sollte die schule sein damit sie mit Kindern oder Jugendliche und Kinder befähigt, auf die großen Probleme unserer Weltkugel wirklich auch eingehen zu können. Und das hat in mir dieser Besuch extrem viel ausgelöst. Und ich habe dann wie meinen Fokus geändert vor allem war, was waren Medienbildung und Informatik. Und dann war es so die Frage, okay, wir haben das große Feld der gesamten Schule und jetzt wohin wollen wir überhaupt steuern. Hm. Und auch so die Feststellung, wenn wir nicht sagen, was wir wollen, dann wird uns gemacht. Alleine über die Technologie. Ähm, das Interesse ist da, in die Schule ganz stark reinzukommen. Also so die Frage, was wollen wir überhaupt vom Technischen? Wo sind wir bereit? Und was bedeutet das vor allem für das ganze Setting? Also nicht nur für ich sage das Wort ungern, für den Unterricht, sondern für das ganze Konstrukt der Schule.
3: Darf ich was ergänzen? Weil was bei mir jetzt gerade resoniert hat, ist, ich habe nochmal nachgedacht, was bei mir so der Knackpunkt war, dass ich auch wirklich verstanden habe, dass ich das System verändern muss. Das war ähnlich, weil ich habe damals ähm, bei Sofa Tutor gearbeitet und ähm, Sofa Tutor erstellt ja sehr viel auch an ähm, Online-Videos und äh, ne, ähm, digitale Medien, um zu lernen, aber eher, um im klassischen System zurechtzukommen. Und ähm, ich habe dann damals wirklich auch die ESBZ besucht, die Evangelische Schule Berlin-Zentrum. Das war wirklich für mich so dieses Erleben von, es geht anders und dieses Erleben von ähm, Menschen haben eine ganz andere Vorstellung, wie wir in Zukunft lernen können. Und machen das auch einfach und probieren Sachen aus. Das war für mich wirklich der Knackpunkt. Und deswegen finde ich das auch so spannend, dass du auch die Denkreise machst. Weil ich glaube, wir müssen einfach auch erleben, wie es anders geht, damit wir neue Bilder auch erzeugen können. Und erst da habe ich gecheckt, krass, wenn ich mir vorstelle, dass alle SchülerInnen so lernen dürfen wie hier an der Schule, in welcher Gesellschaft würden wir dann leben? Und das war für mich so der Knackpunkt. Okay, irgendwie müssen wir es schaffen, dass es nicht nur diese einzelnen Schulen gibt wo die Schülerinnen davon profitieren können. Und das war für mich, glaube ich, so die, die Zündung. So.
2: Genau, und es ist ja spannend, wenn man das selber mal erlebt und wahrnimmt und sieht, es funktioniert. Und es funktioniert nicht nur mit irgendeiner Elitegruppe, es funktioniert über die ganze Bevölkerung hinweg, wenn man dann wirklich bereit ist, Schule anders zu denken und zu leben. Aber da brauche ich auch ganz viel Repetition. Also ich spreche ja immer von der Grammatik der Schule, die alte Grammatik. Das bedeutet, wenn ich jemanden auf der Straße frage, was verstehst du unter Schule oder erkläre Schule, dann beschreibt sie ein Haus, Klassenzimmer mit Klassen drin, A25 Kinder, eine Lehrperson, Fächerlektionen. Und sobald es radikal rausgeht aus dieser Grammatik, da merke ich meine inneren Teufelchen, die kommen immer wieder und sagen, hey, die lernen ja gar nichts und was soll das und die die sitzen ja gar nicht ruhig, das geht doch nicht. Also das braucht ganz, ganz viel neues Trainieren dieser anderen Formen, um nicht in alte Muster reinzufallen. Das finde ich wahnsinnig imposant, wie mir das selbst immer mhm. wieder passiert.
0: Oder die Befreiung ganz alter Muster, wenn man äh, bedenkt, dass Schule ja mhm. eigentlich freie Zeit und Nüsiggang genau. bedeutet.
1: Da würde ich gerne eine Anknüpfungsfrage stellen. Wir haben jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, wie Schule auch sein könnte. Wie sieht sie denn für euch aus im Idealbild? Rahel, vielleicht zuerst die Frage an dich.
2: Also, eine einfache Frage eine vielleicht nicht ganz kurze Antwort. Also für mich, die Schule der Zukunft ist nicht ein Schulhaus, sondern ist ein Lernraum, der drinnen und draußen ähm, sich oder organisiert ist. Was ich davon überzeugt bin, ist, äh, dass die äh, Schulpflicht, es tönt jetzt sehr negativ konnotiert, aber dass ich muss, also ich darf dahin gehen, ganz wichtig ist, damit wir auch die Kinder erreichen, die wir sonst nämlich nicht erreichen würden. Aber meine Schule ist so aufgebaut, dass die Kinder eben auch gerne kommen und nicht nur die Kinder, sondern es ist durchlässig auch mit zu ähm, anderen Bezugsgruppen. Das heißt, neben den Lehrpersonen oder den Lernbegleitungen, ähm, finde ich den schöneren Begriff, ähm, sind zum Beispiel auch Eltern da drin. Das sind Leute aus der Öffentlichkeit, aus der Umgebung, die mitwirken, mitarbeiten, die ihr Handwerk aufzeigen, die Kinder auf den Weg mitnehmen. Und ich denke, schreiben, lesen, rechnen, das sind Grundkompetenzen, die sind enorm wichtig, um sich gewisses Wissen aufbauen zu können. Das heißt, in meiner Schule ist es so, dass die Kinder morgens beginnen und zwar in einer Bezugsgruppe. Das ist nicht mehr eine Klasse, nicht mehr eine Jahrgangsklasse. Das können kann eine bestimmte Anzahl Kinder sein, die treffen sich da, die stimmen sich auf den Tag ein, haben gewisse Rituale und dann gehen sie ins selbstgesteuerte Lernen in Mathe und Sprache. Dass sie diese Grundlagen sich wirklich erarbeiten und dass die Eltern das auch aushalten. Und nachher gibt es verschiedene Angebote, die zum Teil draußen stattfinden, drinnen und unter Angeboten verstehe ich nicht ähm, lehrerzentrierte Angebote. Das können auch einfach Lernräume sein, in denen die Kinder sich eigene Aufgaben stellen und eigene Projekte lösen. Dann gibt es sicher gewisse Module, Module, Anführungszeichen, ähm, bei denen die Kinder ganz stark auf das Soziale achten, also das Verantwortung übernehmen für sich, für die Gemeinschaft, vor allem da auch, und die Umwelt. Ähm, und da ist natürlich auch wieder die Außenwelt, die in eingebunden wird, respektive die Schule, die in die Außenwelt geht oder es gibt gar keinen Cut mehr zwischen diesen Welten. Also sehr vieles. Ähm, auch auf Eigeninitiative sehr vieles Verantwortung übernehmen. Es ist für mich eine Tagesschule, in der die Kinder zusammen kochen mit älteren Personen, zum Beispiel einer Köchin, wo sie auch zum Beispiel eine Woche lang diese Verantwortung übernehmen, um genau zu planen und zu schauen, was machen wir mit den Resten, ähm, was kaufen wir ein, damit wir das ähm, möglichst gut aufbrauchen, damit wir eben keine Resten haben. Aber wenn wir diese haben, wie verwerten wir die weiter? In dieser Schule gibt es auch Tiere, Tiere wie Hühner, wie vielleicht auch Haustiere, klassischere als Hühner, bei denen es auch wieder darum geht, Beziehungen aufbauen zu können und den Kindern gerechter zu werden, den Kinder lieben, also die meisten lieben einfach Tiere und das beruhigt sie und das gibt ihnen eine Aufgabe, die, die enorm wichtig ist. Was ich auch wichtig finde, ist, dass die Schule regelmäßig aufzeigt, was im letzten zum Beispiel halben Jahr gelaufen ist, zum Beispiel mit einer öffentlichen Ausstellung, die wiederum die Kinder, die Eltern zum Beispiel verantworten, eine Festbank oder eine Festwirtschaft aufstellen, ähm, Verpflegung kochen, eine Bühne aufstellen, wo dann alle vorstellen, was habe ich gemacht, was habe ich vor allem auch gelernt und wo zieht es mich weiter und vielleicht auch da merken, ah, da sitzt jemand im Publikum, der oder die kann mich weiter unterstützen auf meinem Weg. Und da geht es natürlich auch darum, die Schule weiter zu öffnen und der Öffentlichkeit mehr zurückzugeben und auch zu zeigen, wo fließen denn all die Steuergelder überhaupt hin, ähm, wofür verwenden wir die und wie sieht eine zeitgemäße Schule aus? Etwa so, in, in der Kürze. <lacht> Manu!
3: Ich kann mal super viel anknüpfen, was du sagst, auf jeden Fall klar. Die Frage ist: ähm, Schule der Zukunft. Ne? Und ich frage mich dann auch immer so: Okay, für wen ist denn die Schule der Zukunft? Das ist eine wichtige Frage: Für welche Menschen, für welche Generationen? In welcher Gesellschaft leben wir dann? Und um es noch ein bisschen philosophischer zu machen, aber es ist trotzdem eine Sache, die mich beschäftigt. Und was der Ausgangspunkt ist, ist eben die Frage, wofür Bildung? Ne? Also wir müssen uns ja dann auch immer fragen, wenn wir über die Schule der Zukunft auch sprechen, oder wie sieht die in Zukunft aus? Ist ja auch eine Frage, So was ist denn unser Bildungsauftrag, unser gesellschaftlicher Bildungsauftrag, den wir erfüllen wollen auch in Zukunft? Und aus den Gedanken heraus formt sich für mich dann schon auch ein Bild, und ähm, ich glaube, das Entscheidende ist eben, wenn wir so gucken, ist ja so, also, okay, was macht uns als Menschen aus? Was sind die Kompetenzen, die uns als Menschen wichtig sind, die für äh, junge Menschen wichtig sind, die für Menschen wichtig sind, die unsere Gesellschaft gestalten? Und dann kommt von mich gleich die Frage im Anschluss, wenn wir darüber reden, wir reden oft über Zukunftskompetenzen und Schlüsselkompetenzen und Future Skills, ne, wo es wirklich um Resilienz geht und Empathie, Kollaboration, und dann schließt sich die Frage an, wie muss denn eigentlich eine Schule sein, damit wir überhaupt solche Kompetenzen lernen? Und ich glaube, wie du, Rahel, dieser, dieser Begriff Schule, der macht bei uns alle so ein Bild auf und dieses Bild ist überholt. Deswegen geht es ja auch viel darum, wie können wir neue Bilder erzeugen? Deswegen finde ich auch schon besser zu fragen, wie sieht die Zukunft des Lernens aus? Also wie lernen wir alle in Zukunft? Und dann kann man auch nochmal auf die Ebene gehen, So wie fühlt sich Lernen in Zukunft auch an? Ja, wenn, ich, wenn ich das sehe, ne, wenn ich Gruppen sehe, junge Menschen sehe, die begeistert und motiviert lernen, was brauchen die dafür eigentlich? Und da kann ich gut bei dir anknüpfen, Rahel. So, welche Rahmenbedingungen sind eigentlich wichtig? so Welche Menschen sind da für die Beziehung? Wie unterstützen sie Lernbegleiterinnen? Wer hält sozusagen die Struktur und das Setting? Wer ist dafür Fragen? Aber wie strukturieren wir eigentlich in ein freies Lernen, dass ich wirklich meinen Interessen nachgehen kann? Und dann geht es ja wirklich viel auch darum, finde ich, dass wir inklusiv sind und dass wir wirklich verstehen. Es geht nicht mehr darum, dass ich eine Person, eine Person bestmöglich nur ausbilde, sondern es geht darum, dass wir gemeinschaftlich als Team bestmöglich auch funktionieren können. Und das ist für mich das Spannende. Wie schaffen wir es, mehr Teamarbeit in den Vordergrund zu stellen? Mehr Diversität, dass wir unterschiedliche Fähigkeiten auch fördern. Und aber auch klar ist, nicht jeder Mensch braucht alle Fähigkeiten gleich und wir müssen das nicht alles vergleichen. Und das sind für mich so Grundkonzepte, und da könnte ich jetzt sehr lange drüber reden, aber das mache ich jetzt nicht. Aber das sind so die, die Konzepte, wie ich mich manchmal dieser Fragestellung auch annäher, wenn ich so drüber nachdenke, wie, wie sieht das aus, die Schule, das Lernen der Zukunft und was ist entscheidend. Aber eine Sache noch, die mir ganz entscheidend äh, ist, wir haben übrigens auch so ein Manifest Zukunft der Bildung geschrieben. Falls euch das interessiert, könnt ihr euch das angucken mit acht Thesen. Eine These, die mir sehr besonders am Herz liegt, ist äh, von den SchülerInnen, wir wollen die Zukunft mitgestalten, wir gestalten heute das Morgen. Also, welche Themen sind das eigentlich, die äh, relevant sind? Wie schaffen wir es eben? Du hast es ganz am Anfang gesagt, Robin, auch mit welchen Themen wir uns beschäftigen. Und das sind die Themen, die uns als Gesellschaft auch ausmachen. Und es ist wichtig, dass wir da SchülerInnen, junge Menschen mit einbeziehen, wenn wir über Diskriminierung reden, Klimaaktivismus, Klimawandel, Geschlechteridentität. Das sind all die Themen, die uns auch als Gesellschaft prägen. Und ähm, das ist mir einfach wichtig, dass diese Themen auch in
2: Lernen der Zukunft eine große Relevanz haben. Wir haben jetzt ja eigentlich wunderschön von Simon Sinek das äh, Why und das How <lacht> beschrieben. <lacht> ähm, ja. Und das Was kommt auch noch dazu. Und ich denke auch, ja, mhm. ähm, dieses sequenzierte, wir, wir haben Fächer, wir Jungs. wir teilen möglichst tarschalf auf, was wo reinkommt. Das entspricht nicht unserer Welt, unseren ähm, Aufgaben, unseren Herausforderungen. Und da frage ich mich immer, wieso wir es als so wichtig empfinden in der Schule, ähm, das so zu zerteilen, anstatt ja. genau das Big Picture zu schaffen und ganzheitlich ranzugehen.
3: Ich glaube, viele wünschen sich das, ehrlich gesagt.
2: Aber die Struktur,
3: es ist so schwer, diese Struktur zu durchbrechen im Kopf. Wir haben dieses Fächerdenken, wir haben die Ausbildung nach Fächern, wir haben das Unterricht nach Fächern, wir machen die Stundenplanung nach Fächern. Wir machen alles nach den Fächern und dann fällt es natürlich total schwer, wenn ich in diesem System bin, dann fächerübergreifend zu arbeiten, weil ich so geprägt bin, schon ab der Ausbildung, dass ich einfach sozusagen unterrichte. Aber es geht ja viel in die Richtung, finde ich. Ne? Und viele wünschen sich das Fächerübergreifende, das an einem Thema, an einem Phänomen hochgezogene Lernen, dass ich die Zusammenhänge auch verstehe wo es dann nämlich auch spannend wird, ne? wo es spannend wird, wenn ich auch verstehe und was Relevanz dann auch bekommt für
2: mich. Ich habe für mich so einen kleinen Schlüssel gefunden, wie man das Fächer Verbindende ähm, besser hinbringen kann, nämlich über die draußenschule mhm. ähm, Sobald man das Klassenzimmer verlässt oder das Schulhaus rausgeht, ins Dorf, in den Wald, ähm, da knappert man automatisch an all diesen Grenzen, an den Lektionengrenzen, an den Fachgrenzen. Es fließt automatisch ein. Und ich glaube, das ist so ein möglicher Weg, um ähm, das reinzubringen, respektive damit das aushaltbar wird, erklärbar wird für Lehrpersonen, wenn sie das versuchen, ein wenig für sich aufzubrechen. Ja. Und der andere Punkt, den du gebracht hast, ähm, der Lernraum, was stellt man sich unter Schule vor, wie sieht das aus? Da denke ich auch, dass wir da einen ganz starken Hebel haben, wenn wir nur mal die Klassenräume ausmisten würden, sprich die Stühle, die Bänke, die Tische rausnehmen. Und dann mit den Kindern oder mit den Jugendlichen wieder füllen. Was kommt überhaupt rein? Was braucht es? Und wie verändert sich dann nur schon der Aspekt des Lernens, wenn man darüber spricht, was brauchen wir in diesem Raum, um möglichst gut lernen zu können? Und in größer Gedacht heißt das natürlich, wenn Neubauten anstehen, das ist in der Schweiz ein großes Problem, wir haben ein Wachstum von 10% von neuen Kindern in den nächsten zehn Jahren. Das heißt, wir brauchen einen neuen Lernraum, neue Schulzimmer, neue Lernhäuser. Und da hoffe ich immer, dass die Verantwortlichen diese Chance wahrnehmen und rechtzeitig eintauchen, um mhm. sich nämlich wirklich mal zu überlegen, wie können wir den Raum neu gestalten? Was bräuchte es überhaupt für Räume, wenn wir wegkommen von ich und meine Klasse und hingehen zu wir und unsere Schule?
0: Da möchte ich einmal kurz äh, einhaken. Ich durfte nämlich eine Schule mit gestalten eine Grundschule, die den nicht das komplette Haus, aber den äh, den Schulhof neu gestalten durfte und mhm. habe dort partizipative Workshops äh, angeleitet mit eben an den äh, jungen Menschen äh, klassenübergreifend mit den Eltern und den äh, dem pädagogischen Personal und da möchte ich all den Menschen, die jetzt neue Schulgebäude bauen, wünschen, dass sie zum einen die partizipativen Chancen wahrnehmen und auf der anderen Seite sich von den Herausforderungen dessen auch nicht abschrecken lassen, sondern dranbleiben. Gerade bei den Eltern war es sehr schwer, die irgendwie denen eine Meinung zu entlocken oder sie wirklich dahin zu bekommen und für das Thema zu begeistern. Aber es braucht alle Beteiligten an Schule. Und die wollen alle gehört werden. Auch die Polizei und die Feuerwehr und die Kindergärten in der Umgebung und die weiterführenden Schulen danach. Oder wenn es schon eine weiterführende Schule ist, dann eben die Hochschulen oder Ausbildungsplätze oder was auch immer danach kommt. Es braucht eben das ganzheitliche Denken. Und ja, ich empfehle Barcamps dafür, um die Leute zusammenzubringen. Das
2: kannst du auch ziemlich gut. Es geht sicher auch anders. Ja, ich finde das enorm wichtig und meine Hypothese ist, dass Kinder und Jugendliche das im Außenraum noch besser können als für den Innenraum. Da muss, finde ich, jeweils sehr vieles aufgeweicht werden bei den Kindern. Sie haben diese Bilder von Schule, vom Fernseher, vom, von den Erzählungen, von den Eltern, von Bildern, von den Geschwistern. Wie kann dann Lernen auch aussehen außerhalb eben dieser Grammatik? Wie kann es wirken, wie kann es sein? Damit die Kinder da wirklich auch den Mut erhalten, größer zu denken und nicht nur im Stil von ähm, diesen Tisch könnten wir um 90 Grad drehen. Ist schon ein Anfang. Aber ähm, und draußen haben sie natürlich viel mehr Erfahrungswerte. Wie sieht draußen ein lebendiger Lernraum aus? Wie könnte der geschaffen sein? Und da haben wir ja auch riesiges Potenzial überall rund um die Schulhäuser rum. Also ganz, ganz wichtig finde ich wirklich diese Partizipation von möglichst vielen Beteiligten. Aber im Raum drin, im Innenraum mit starker Vorbereitung. Sonst kommt da leider relativ wenig raus.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir diese, diese äh, Leuchttürme, die... Du auch besuchst, Hall, und äh, du auch darstellst, Manu, ähm, wo irgendwie Lernen sinnvoll stattfinden kann. Und wie können wir jetzt dazu beitragen, von Leuchttürmen hin zu Straßenbeleuchtung zu kommen?
2: Wunderschöne Symbolik. Manuela, bist du zuerst? Ja, das
3: ist, äh, ich mag auch die Metapher, die ist sehr schön. Und das ist die Frage, die mich ja seit Jahren beschäftigt. Ähm, das ist äh, genau. Ich kann ja nur mal sagen, was was ich glaube, so was ich so sehe über die letzten Jahre, was sich entwickelt hat, oder? Also ich glaube, wie schaffen wir das zur Straßenbeleuchtung? Ich glaube, dass das Wichtige ist erstmal, dass ähm, die Relevanz, dass ich was verändern muss, die muss ja auch ankommen. Also es, also diese Begeisterung ist ja schon seit vielen Jahren, aber es ist trotzdem in der Bubble, sage ich mal. Das ist, und ich finde in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland sehe ich schon in den letzten, sage ich mal, fünf Jahren und auch durch die Pandemie, ähm, sehe ich zumindest, dass die Bereitschaft, was zu verändern, größer geworden ist. Und auch der Druck in der Gesellschaft, dass viele merken, wir können so nicht weiter die Schulen führen. Es ist sehr viel mehr Druck im System, in dem Sinne glücklicherweise, weil Druck dazu führt, dass wir was verändern. Ohne hohen Leidensdruck ist es leider gesellschaftlich oft so, dass wir nichts verändern. Ähm, und erst der Schmerz führt uns dazu, dass wir was verändern. Und dieser Schmerz muss in der Gesellschaft wachsen. Und es hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, aber ich glaube, es ist wirklich so. Und ich glaube auch, dass ähm, wir in den letzten Jahren in Deutschland einfach gesehen haben, dass es immer mehr dieser Leuchtturmschulen gibt. Und die strahlen natürlich aus. Die strahlen Kraft aus und die strahlen auch aus, wie es anders geht. Aber wir sehen auch, dass es einfach so ist, dass diese ganze Bemühungen, aus der Schule heraus von engagierten Menschen kommen, die wirklich was verändern wollen. Und ähm, ich finde, im Bildungssystem ist es schon relevant zu gucken, okay, welche Stakeholder haben wir, die alle dazu beitragen können, dass die Straße beleuchtet ist. Und natürlich sind es die einzelnen AkteurInnen in der Schule, aber natürlich sind es ja auch die Rahmenbedingungen, die Struktur, die wir durch die Verwaltung und die Politik vorgegeben haben. Und das heißt, für mich ist es schon entscheidend zu gucken, okay, welche systemischen Hebel können wir eigentlich bewegen. Und das ist, genau, und da wird es jetzt komplex, aber ich glaube, das eine ist halt, ich glaube, wir kommen erst zu einer wirklichen Veränderung, wenn wir bessere Arbeitsbedingungen haben an den Schulen in Deutschland. Es ist einfach so, die Arbeitsbedingungen sind einfach hart. Die Menschen stehen unter Druck, alle stehen unter Druck, die LehrerInnen stehen unter Druck, die SchülerInnen stehen unter Druck, und ähm, alle versuchen zu überleben. Und wenn du in so einem Überlebensmodus oftmals bist, fällt es dir einfach schwer, noch die Innovation und die Veränderung mitzudenken. Und jetzt kann man natürlich sagen, sagen manche schaffen das schon. Wieso schaffen das andere nicht? Aber das wäre, finde ich, die falsche Perspektive, weil es schaffen nur einzelne Menschen gerade. Und das heißt für mich immer so, okay, wie können wir eigentlich auch andere Arbeitsbedingungen schaffen? Und ich will jetzt nicht auf den Lehrkräftemangel gehen, weil wir wissen alle, dass wir den haben. Aber es ist auch, was du vorhin, Govinda, gesagt hast, es ist nicht nur der Mangel an Ressourcen, sondern auch den Freiraum, den Menschen brauchen, um neu und innovativ zu denken. Das heißt für mich auch immer so, wie schaffen wir es auch Lehrpersonen, mehr Freiraum zu geben, in die Schulentwicklung zu gehen? Wie schaffen wir es, Schülerinnen mehr Freiraum zu geben, mitzudenken und wirklich den Raum aufzumachen, wie sie in Zukunft lernen wollen? Also es hat für mich sehr viel damit auch zu tun, dass wir ähm, einfach auch ein System haben, das sehr viele Regeln hat und sehr einengend ist und wir wenig sozusagen Gestaltungsspielraum einfach an den Schulen hier in Deutschland haben, um was zu verändern. Und das, finde ich, ist auch ein Knackpunkt, dass man sich den mal angucken muss. Wieso haben wir denn so viel Druck? Wieso verlangen wir so viel ab? Wieso haben wir so viel Klassenarbeit? Wieso haben wir so viel Lehrstoff? Wieso haben wir, haben wir, haben wir? Und wieso können wir das nicht einfach entschlacken? Und wieso schaffen wir es nicht, da Systeme aufzubrechen, dass Leute sich wieder entfalten können? So Und das ist für mich so entscheidender Hebel, der natürlich nicht so einfach ist, umzusetzen, aber es ist halt sozusagen die Rahmenbedingungen und die Ressourcen, die wir uns da auch angucken müssen im Ökosystem. So.
2: Ich denke, das Systemische ist extrem wichtig. Ein Kollege von mir sagt immer, ähm, nur schon die frühe Selektion, die wir ja beide haben in Deutschland, in Österreich, wie in der Schweiz, ist eigentlich ein großes Übel, da diese Selektion Druck aufbaut, da da die Kinder eingeteilt werden in Stufen, in Niveaus ähm, und die anderen Länder, Länder machen das nicht. Also da, da bleiben die Kinder zusammen und lernen als Gruppe, was also ja wieder ganz andere Möglichkeiten auch bietet. Ich, ich denke, die Voraussetzungen je nach Bundesland in Deutschland sind unterschiedlich und von Deutschland in die Schweiz ist es nochmals unterschiedlich. Ich merke einfach, dass wir hier in der Schweiz oft den Spielraum viel zu wenig nutzen, den wir eigentlich hätten. Ich höre jedes Mal, wenn ich mit einem Team arbeite, das dürfen wir nicht. Und dann die Frage, wer sagt das? Ja, das steht. Und das Na Nachgehen, wo steht das? Wo hast du das Gefühl, dass das vorgegeben ist? Ähm, und wo ist das einfach eine Tradition, die mit? oder überliefert wird seit Jahrzehnten, dass es so zu sein hat. Also da denke ich, da hätten wir noch mehr Spielraum, insbesondere in der Schweiz, ähm, den wir nutzen dürften. Und vieles ist ja nicht ganz klar deklariert. Da haben wir auch so eine dunkelgraue Zone, wo wir uns sicher reinbewegen dürften. Und das andere eben, ähm, ich denke auch, die... Einerseits ist ein möglicher Hebel der große Schmerz, also das Kapitulieren, das Merken, es geht nicht mehr weiter. Andererseits denke ich aber auch, ähm, wenn ich wieder Schulen sehe, die sich wirklich bewegt haben, da ist auch ein gewisses ähm, Maß an Personen, die voranziehen am gleichen Ort mit unterschiedlichen Funktionen, die das ermöglichen und die realisieren eben, hey, so geht es nicht mehr, wir suchen jetzt selbst Wege innerhalb des geltenden Volksschulgesetzes, wo wir uns weiter bewegen können. Und da staune ich immer wieder, was sich die Leute einfallen lassen. Da gibt es wirklich Wege, wo ich denke, poh, ah, ja klar, da, da wäre ich niemals draufgekommen gekommen. Und da komme ich wieder zu meiner Seite, eben schulrei.c, diese Schulreise-Seite, da will ich es einfach aufzeigen, weil ich immer wieder merke, uns fehlen die Bilder. Wir haben viele Vorbilder im Privatschulbereich und eigentlich könnten wir da sehr vieles abkupfern. Die leben ganz vieles vor, auch innerhalb der Schulgesetze. Ähm, da gibt es aber immer die Steilvorlage, wenn wir denn auch eine Privatschule wären, dann könnten wir es auch. Ähm, und da denke ich immer, nee, das, das spielt nicht. Ähm, aber dennoch einfach so diese Vorstellungen, diese Bilder, diese pädagogischen Modelle, dass wir da ein wenig Übersetzungshilfe leisten und zeigen, was ist denn das? Was bedeuten denn diese ominösen 4Ks, wenn man die wirklich ernst nimmt? Das heißt dann nicht, drei Kinder arbeiten zusammen an einer Zeichnung, ähm, sondern das geht viel, viel tiefer und wie könnte das dann organisiert werden. Also ich glaube, was wir machen müssen, ähm, diejenigen, die diese Bewegung wollen, immer wieder aufzeigen, Bücher schreiben, wie Robin das ja auch gemacht hat, einfach aufzeigen mit allen Wegen und Möglichkeiten, um einerseits die Lehrpersonen, die Schulleitungen, die Schulträger zu sensibilisieren, aber andererseits auch, um die Öffentlichkeit mitzunehmen. Das ist wirklich auch ein groß, eine große Herausforderung. Wie bringen wir es hin, dass die Öffentlichkeit merkt, die Steuerzahlenden, hey, da tut sich etwas. Und deshalb glaube ich, wir müssen viel, viel ähm, stärker auftreten, zeigen, was wir haben, wie wir arbeiten können, um da ein wenig mehr Gewicht zu geben. Ich finde das voll spannend, was du gesagt
3: hast, weil wir arbeiten ja auch so, dass wir genau die stärken, die wirklich auch was verändern wollen ne? und auch zugänglich machen, was man verändern kann, Bilder schaffen und auch wirklich ihnen zeigen, was möglich ist, Synergien herstellen. Und ich bin nur mittlerweile an dem Punkt, ich sehe es einfach als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich einfach möchte, dass wir in der Gesellschaft diese Aufgabe auch ernst nehmen. Und ich habe einfach in den letzten Jahren ich merke, es gibt ganz viele Lehrpersonen, die was verändern wollen. Und auch diese Schulen. Und ich wünsche mir einfach nur, sie kriegen bessere Rahmenbedingungen, bessere Unterstützung, mehr aus der Gesellschaft, mehr aus der Politik. Dass das wirklich, ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, aber dass auch eine Nation sagt, es muss sich was verändern. Und dass wir irgendwie da mehr Kraft auch den Lehrpersonen geben, mehr Legitimation und irgendwie auch das ernst nehmen. Das würde ich mir einfach nur so sehr wünschen, muss ich sagen.
1: Ja, ich äh, gerade, ich bin gerade so viel am Verarbeiten und so viel am Mitschreiben, dass ich überlege, wie geht meine nächste ja. Frage eigentlich. Aber
2: ähm, äh, also, unterharten wir uns ja. Weiter. Ich,
1: ich könnte euch auch einfach zuhören, so. Aber ich habe, so. hab tatsächlich vielleicht noch eine Frage, ähm, die mir nämlich aufkam, Rahel, als ich als ich bei dir auf der LinkedIn-Seite nochmal gelesen habe, was du geschrieben hast über dich selbst. Du hast nämlich geschrieben, ich stehe für einen Wandel. Im Bildungsbereich für einen Wandel, der vom Mindset und der Kultur ausgeht. Und ähm, ich habe mal als Schulpsychologe gearbeitet und da habe ich mich natürlich viel immer damit beschäftigt, wie schafft man es denn an die Haltung von von äh, Lehrkräften oder auch Schulleitung ranzukommen. Und das war für mich immer so eine total schwierige Sache, weil also ich sag mal so es gibt ja diesen Spruch, man kann Menschen nicht verändern. Und trotzdem wollen wir ja alle, dass sich, dass wir die Menschen vor allen Dingen mitnehmen bei, bei, bei diesen Veränderungsprozessen. Und es geht ja nicht ohne die und es geht ja nicht ohne auch eine Veränderung der Kultur und des Mindsets an Schule. Wie machst du das denn oder wie gehst du das an? Weil es gibt ja ganz sicher in jedem in jedem Lehrerkollegium die einen, die sagen, ja, auf jeden Fall habe ich Lust auf Veränderung und da drückt es auch bei mir. Aber es gibt sicherlich auch andere, die das ganz anders sehen und die da auch erstmal mit Ab Abwehrhaltung reagieren. Wie erlebst du das?
2: Also im Zaubern, Zaubern kann ich leider auch nicht. Die gibt es effektiv. Eigentlich orientiere ich mich ein wenig am, an der Aussage von saint cypri Er hat mal in einem seiner Bücher geschrieben, wenn du ein Schiff bauen willst, beginne nicht damit, Holz zusammenzusuchen, Bretter zu schneiden und die Arbeit zu verteilen, sondern erwecke in den Herzen der Menschen die Sehnsucht nach dem großen und schönen Meer. Und ich versuche ganz stark über Emotionen zu arbeiten. Das heißt, ich komme praktisch mit keiner Theorie. Ich arbeite mit ausgedruckten Bildern von meinen Schulreisen um so eine gewisse Grundsehnsucht auszulösen. Wieso wurde ich überhaupt Lehrerin oder Lehrer? Was steckte mal für eine Sehnsucht in mir? Was wollte ich mal? Und dann mache ich ganz, ganz viel Storytelling. Also so, ähm, ich versuche zu zeigen, dass... Was hier, was du auf dem Bild siehst, das ist ja aus einer Schule, das wird gelebt. Was ist die Geschichte dahinter? Um einfach aufzuzeigen, es geht. Wenn du willst, dann kannst du ganz, ganz vieles selber bewegen. Das Meer ist da, wunderschön. Die Bretter, die bringen wir auch hin. Und wenn du ein wenig, wenig Bretter hast, dann wird das Boot ein wenig kleiner. Aber das schaffen wir irgendwie. Also so die Grundlage an dieser Haltung, an dieser Sehnsucht zu, zu arbeiten – und dann abzuleiten, was bedeutet das für uns? Und ich versuche auch immer so diese Gruppierungen von Lehrpersonen, die merken, ah, das will ich, da will ich durchgehen mit der Schulleitung zu schauen, wie kannst du das ermöglichen, dass sie das ausleben können? Und teilweise ist das wirklich wahnsinnig. Ich bekomme dann Bilder, dass sie am Nachmittag oder am Abend nach dem Kurs im Schulzimmer umgestellt haben, ausgemistet ja. haben und so das Statement, oh, jetzt muss ich etwas ändern. Aber natürlich kann ich nicht alle mitnehmen, da geht es ja, um ganz viele verinnerlichte Bilder. Ich muss auch immer selbst aufpassen, dass ich nicht so extrem werde, damit es nicht das Affront mhm. tönt. Hey, du hast jetzt alles falsch gemacht. Bis jetzt, jetzt kommt die neue Welt. Sondern um ne hey, unsere Gesellschaft, unsere Weltkugel, die dreht sich weiter. Und es ist eine natürliche Entwicklung, auch wenn du jetzt 30 Jahre damit erfolgreich warst, wie du gearbeitet hast. Jetzt geht's weiter. Und auch klar, manchmal fehlt mir da auch die Geduld und denke ich, Mensch, komm doch mal und äh, beweg dich. Aber im Wissen, dass, dass es sehr, sehr subtil ist. und ähm, Aber ich glaube, wenn einige Personen wirklich beginnen, dieses Boot zu bauen, in einem Team, in mhm. einer Schuleinheit, dann ist die Chance groß dass sich weiter etwas bewegen wird.
0: Da möchte ich sehr gern anknüpfen. Danke für das Bild der Sehnsucht und ähm, gerade auch mit Blick auf die Zeit, ein bisschen haben wir noch, aber es kommt schon langsam zum Ende. Ähm, nachdem du in Schulreise einfach Schulen besuchst äh, und es mir auch ein Bedürfnis ist, Menschen aus dem, wie Schule jetzt gedacht wird, zu befreien und es ja auch außerschulische Lernorte gibt und du sogar nach Berlin kommst im März, ähm, ist es da nicht vielleicht sinnvoll, die Vernetzung zu stärken und Manu mal zu besuchen?
3: Ich würde mich auf jeden, Fall, ja, auf jeden Fall sehr freuen, wenn du vorbeikommst. Klar. Im Letzt, du nicht klar nur im letzten Jahr, sondern vielleicht auch an zwei, drei Schulen, wo ich dir nochmal empfehlen könnte, vorbeizugucken. Weil es gibt ja ganz tolle Schulen in Berlin. Und äh, ich glaube auch, dass ist so immer diese. diese sehr ich gerne. bin davon so überzeugt, dass man selbst diese Erfahrung einmal machen muss, einmal es sehen, spüren und fühlen muss, dass es anders geht um diese Kraft zu haben, wirklich auch was zu verändern.
0: Damit ist mein Hintergedanke, den ich ganz am Anfang erwähnt habe, auch schon befriedigt. Schön.
2: <lacht> ja, das also du schon. <lacht> Definitiv. Schön. Ich denke, also das, was du jetzt gesagt hast, Govinda, das ist so etwas Wichtiges, dieses Vernetzen und ich glaube da mhm. haben wir ja auch keine große Tradition wir haben diese Schuleinheiten wir arbeiten dort drin und das jetzt wieder lernen müssen dürfen wir dürfen uns mit anderen Personen aus anderen Schulen aus anderen Ländern vernetzen austauschen wir haben alle die gleichen Herausforderungen plus minus und wir dürfen über den Deckelrand schauen und eben auch in die außerschulische Arbeit reingehen ähm, das finde ich enorm wichtig das kann nur mhm. etwas bringen wenn man die Bereitschaft wirklich auch zeigt.
1: Wir gehen ja jetzt schon so ein bisschen Richtung Ende, aber ich hätte doch noch eine Frage, Manuela, wenn du wenn du gestattest. Und zwar habe ich mich beim Education Innovation Lab gefragt in der Vorbereitung. Ich verstehe euch so, dass ihr so eine Art Facilitator seid für Schulen, die jetzt sozusagen auf individualisiertes Lernen, auf offene Lernformen und so weiter sozusagen umstellen wollen und dass ihr sozusagen denen das Material, die Rahmenbedingungen, die kreativen Materialien zur Verfügung stellt. So ungefähr kann ich mir das vorstellen.
3: Ja, genau. Was und, ja. so <lacht>
1: und habt ihr dann sozusagen feste Partnerschulen, die ihr dann beliefert, wie jetzt das ESBZ? Oder ist das sozusagen theoretisch möglich äh, zu sagen, hier äh, jede Schule, die Interesse hat, kann sich äh, an uns wenden und... Äh, wir arbeiten mit euch zusammen.
3: Genau, also tendenziell ist es für alle Schulen natürlich offen. Ähm, es hängt auch sehr stark von unseren PartnerInnen zusammen, aber wir versuchen ja immer alles auch OER oder kostenfrei zu entwickeln. Das ist ähm, eigentlich eine Grundlage von uns. Klappt nicht immer, äh, wenn wir hochwertig drucken oder so, aber eigentlich per se ist es kostenfrei zugänglich. Genau, was uns wichtig ist, du hast es gerade schön gesagt, uns ist immer wichtig, wir wollen die Bilder aufmachen und inspirieren. Wir wollen aber auch die Lehrkräfte befähigen, den ersten Schritt zu gehen. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir eben auch sehr viele Materialien entwickelt haben. Auf der einen Seite für Unterrichtsgestaltung wirklich. Das heißt, ich habe irgendwie Lust, einen projektbasierten Unterricht zu machen, sage ich mal, zu KI und Diskriminierung. Dann geben wir den Lehrkräften sozusagen auch eine Struktur, Material und Dinge an die Hand, damit sie das auch umsetzen können und haben uns sozusagen als PartnerInnen dabei, sage ich mal. Und auf der anderen Seite machen wir aber auch Innovationsmaterial, sage ich mal, zur Schulentwicklung. Das heißt, wir arbeiten auch im Team. Was du vorhin auch gesagt hast, weil also für uns ist immer wichtig, wir wollen immer mindestens acht bis zehn Menschen aus einem Team zusammen haben, wenn wir mit ihnen arbeiten, weil wir sagen, wir brauchen diese Kerngruppe gerade im Kollegium, die wirklich Lust hat, was zu verändern. Und ähm, da arbeiten wir eben sehr viel, sage ich mal, auf der einen Seite mit, mit, mit der Methodik, dass du neue Sachen kennenlernst, neue Lernformate, dir vorstellen kannst, was bedeutet denn jetzt Community-Learning oder Service-Learning oder projektbasiertes Lernen? Was ist das eigentlich? Und dann aber ganz wichtig für uns, dass wir schauen, was kannst du jetzt an deiner Schule in den nächsten Monaten umsetzen? Wen brauchst du dafür? Was kannst du machen? Also wirklich, da geht es dann wirklich mehr in so einen Aktionsplan. Und da begleiten wir auch oft ähm, Kolleginnen oder Teams, um wirklich so die ersten Schritte auch zu gehen, weil oft merke ich schon, oft ist es so, dass man sich einfach dann vielleicht auch, man ist inspiriert, man will was verändern und man fühlt sich aber vielleicht gleichzeitig auch erschlagen, weil man nicht weiß, wo, wo soll ich denn jetzt anfangen? Und einfach dieses, hey, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo du in kleinen Schritten anfangen kannst und dann werden die Schritte immer größer. Und das fasziniert mich auch, weil manchmal setzt du einfach so einen Samen und dann wächst er, aber du musst diesen diesen Samen pflanzen, sag ich mal, und okay. pflegen. Genau.
1: Mega. Dann glaube ich, kommen wir zum Ende. Govinda, hast du noch eine Frage parat oder sollen wir das Ganze zusammenfassen und äh, uns einfach bedanken, dass ihr da wart? Also ich fand es mega spannend von euch zu hören. Mega toll, was ihr macht. Ihr seid ja beide für dasselbe Thema unterwegs, könnte man sagen, aber doch, ja. glaube ich, mit ähm, unterschiedlichen ähm, Fokusbereichen, würde ich sagen. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich euch heute kennenlernen durfte, persönlich. Ja. Und ähm, hoffe, dass ich noch viel Anknüpfungspunkte mit euch vielleicht habe und ähm, genau, Govinda, ich gebe dir
0: das Schlusswort. Ja, ich habe noch ganz, ganz viele Fragen, aber die äh, stelle ich später. Das <lacht> überspannt sonst den Bogen. Ich meine, wir haben auch noch einen Moment Zeit, wir können uns vielleicht noch ein bisschen äh, so beim Ausplaudern unterhalten, aber äh, ich glaube für den Podcast ist es an dieser Stelle genug. Wir haben wir versuchen jedes Mal unter einer Stunde zu bleiben und haben schon oft genug Schwierigkeiten damit. Vielen herzlichen Dank für eure Einblicke und vor allem auch vielen herzlichen Dank für euer Wirken. Ich denke, das ist sehr wichtig, was ihr tut und ähm, erfreue mich daran, zu sehen, wie es wie es passiert. Ähm, ja,
3: danke. Und ich glaube, das ist danke die Kraft. Oder? Also, mir gibt das Kraft zu sehen, dass andere tolle, engagierte Menschen was zu verändern wollen und das gibt mir wiederum meinen Purpose zurück, auch ähm, da weiter dran zu bleiben. Deswegen vielen Dank euch.
0: Sehr, sehr gern. Ähm, danke, danke. Da, genau, kann ich vielleicht auch noch einen kleinen Teaser auf die nächste Folge bringen. Nächste Folge haben wir vorgestern schon aufgezeichnet und da geht es dann um systemisches Coaching äh, mit Dennis Sawatzki und äh, Franz Neumeyer und genau, da geht es auch eben darum, dass das eben oder eins der, der Fazite, was ich jetzt ja natürlich noch nicht vorweggreifen darf, aber euch gerne schon erzähle, ist, dass eine Professionalisierung des Netzwerkens sinnvoll ist.